0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen, ihr Lieben, zur letzten Früh- und Launig-Folge für diese Woche. Heute ist Freitag, der 19. November und das Wochenende steht schon wieder vor der Tür. Und diesen letzten Tag kriegen wir jetzt heute auch noch gut rum. Ich habe ein paar spannende Themen für euch und welche das sind, das schauen wir uns nach einer kurzen Werbung an. Wahnsinn! Unfassbar!
1: Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee,
2: nicht die Super Null! Das super Angebot hier ist doch mega! Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Bevitel.
0: Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenutdigital.de. Und zwar werfen wir heute einen Blick auf die Intensivstation des Nürnberger Nordklinikums. Ich spreche außerdem mit dem Nürnberger SPD-Chef Nasser Ahmed über Rassismus. Und wie jeden Freitag gibt es die besten Tipps fürs Wochenende von unserer fein redaktion Ja, die explodierenden Corona-Zahlen haben dazu geführt, dass unser Gesundheitssystem mittlerweile am Rand der Belastungsgrenze steht. Wir haben jetzt in Früh und Launig schon ein paar Mal drüber gesprochen und es auch am Dienstag von Alex gehört. Die Kliniken sind nahezu voll und sie müssen zum Teil Aufnahmestopps verhängen, sodass PatientInnen in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen, die deutlich weiter weg sind. Besonders natürlich für die MitarbeiterInnen auf den Stationen ist diese Situation vor allem nach bereits drei heftigen Corona-Wellen und anderthalb Jahren Pandemie eine große Herausforderung und vor allem eine große Belastung. Meine Kollegin Silke Rönnefahrt hat einen Blick hinter die Kulissen des Arbeitsalltags der Pflegerinnen und Pfleger werfen können und sie ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo liebe Seke, wie war denn dein Eindruck von der Arbeit auf der Intensivstation momentan?
3: Ja, ich habe gesehen, dass sie immer noch total aufwendig ist, die Arbeit für die Leute. Das fängt schon dabei an, dass die sich unheimlich kompliziert umziehen müssen. Die sind ja mit einer Schutzausrüstung natürlich unterwegs, wenn sie den Isolierbereich betreten. Und da gibt es einen Plan, der umfasst neun Punkte und der listet die verschiedenen Schritte auf, die sie beachten müssen beim An- und Ablegen der Schutzkleidung. Denn genau dieses Umziehen ist die größte Gefahr für die Leute, sich anzustecken.
0: Ja, das unterschätzt man schon häufig und hat man vor allem als Außenstehender natürlich nicht so auf dem Schirm. Welche sind denn körperlich so die größten Belastungen für die PflegerInnen?
3: Ja, das war etwas, was ich mir vorher auch gar nicht so klar gemacht habe, dass die Versorgung der Corona-Patienten so besonders aufwendig ist. Es ist so, dass während einer Schicht sich ein Pfleger nur um zwei Patienten kümmern kann, also wenn sie auf der Intensivstation liegen und auf so viel Hilfe angewiesen sind. Bis zu 15 Schläuche versorgen die Patienten allein mit Infusionen. Und wenn es darum geht, sie umzudrehen, in die Bauchlage zum Beispiel, weil man festgestellt hat, dass die sehr gut ist in der Therapie, dann kann es sein, dass bis zu sechs Leute gleichzeitig gebraucht werden, um das eben zu schaffen. Nicht nur, weil vielleicht der konkrete Patient schwer ist, sondern auch, weil eben diese ganze Technik da dran hängt und weil dann auch derjenige wirklich gut liegen muss. Das sind ja schwerkranke Menschen. Ja, Und der Beruf ist ja auch emotional herausfordernder, also nicht nur während Corona, aber da jetzt wahrscheinlich noch mal mehr, oder? Ja, man muss sich vorstellen, dass ja in diesem Isolierbereich nach wie vor Angehörige nur in Ausnahmefällen rein dürfen und wenn, dann sind sie ähnlich verpackt, sage ich jetzt mal salopp, wie die Mitarbeiter, also auch sie müssen diese ganze Schutzkleidung tragen und insofern sind es halt die Pflegekräfte, die das ausgleichen müssen oder so gut es eben geht, das versuchen, das heißt, sie sind diejenigen, die vielleicht mal ein bisschen Nähe vermitteln bei Menschen, die ja in dem Moment noch nicht wissen, ob sie überhaupt überleben werden. Okay, und ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Pflegerinnen
0: wie auch Ärztinnen angesichts dessen, was sie jeden Tag erleben, und weil ja der Großteil der Patientinnen, der bei ihnen landet, leider ungeimpft ist, doch sehr unverständlich ist, wenn sich Menschen, die eben keine Vorerkrankungen oder Ähnliches haben, nicht impfen lassen. Wie gehen die denn damit um? Habt ihr darüber
3: gesprochen? Also erstmal muss man ganz klar sagen, am Bett spielt das keine Rolle. Das haben mir alle Pfleger bestätigt, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, da behandeln sie jeden so äh, wie, gut, wie sie können und wie es nötig ist und erlauben sich da kein Urteil, weil dann müssten sie ja auch jemanden verurteilen, der vielleicht, auf, weil er Kettenraucher ist, eine Lungenerkrankung bekommen hat. Und da gibt es ja noch ganz viele weitere Beispiele. Privat ist es schon so, dass mir der Stationsleiter gesagt hat, der pflegerische Stationsleiter, er würde sich schon wünschen, dass sich mehr Menschen impfen lassen, weil auch er, wie wir alle ja, in seiner Lebensqualität wieder stark beeinträchtigt ist durch die explodierenden Zahlen. Er hat hat aber auch festgestellt, dass auf jeden Fall Angehörige von schwer kranken Patienten ihre Entscheidung nochmal überdacht haben und sich haben impfen lassen.
0: Vielen Dank dir, Silke. Silkes Artikel findet ihr natürlich wie immer unten in den Show Notes verlinkt, falls ihr noch ein bisschen mehr dazu lesen möchtet. Und von Corona kommen wir jetzt zu einem weiteren sehr wichtigen Thema, vor allem im letzten Jahr zu den Black Lives Matter Demonstrationen oder aber auch im Sommer, als die drei erfolglosen Elfmeterschützen der englischen Nationalmannschaft Italien den Weg zum EM-Sieg geebnet haben und daraufhin in den extremen Maße angefeindet wurden, wurde darüber wieder sehr heiß diskutiert. Die Rede ist natürlich von Rassismus und Diskriminierung, beides Dinge, die People of Color immer noch und vor allem viel zu häufig erleben. Und es ist ein Thema, für das man gar nicht genug sensibilisieren kann und worüber man gar nicht genug sprechen kann, wie ich finde. Nasser Ahmed, ist Vorsitzender der Nürnberger SPD, und er hat nun gemeinsam mit Paul Arzten von den Grünen die Stadtverwaltung dazu aufgefordert, ein Maßnahmenpaket für die Stärkung der Rechte von People of Color vorzulegen. Und was es damit auf sich hat und worum es ihm konkret geht, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Herr ahmed schön, dass Sie da sind. Sie haben sich kürzlich gemeinsam mit Ihren Stadtratskollegen von den Grünen für eine Stärkung der Rechte von People of Color stattgemacht. Wo genau sehen Sie denn in Nürnberg da noch dringenden Handlungsbedarf?
1: Ja, guten Morgen, Frau Kiesel. Ich habe bei den Black Lives Matter-Demonstrationen mit einigen tausend Menschen natürlich auch diese bewegenden Worte von vielen jungen Menschen gehört, die auf der Bühne ihre Erfahrungen geteilt haben. Und was die uns mitgeteilt haben, war tatsächlich, dass sie nicht vor 20, 30, 50 Jahren, sondern heute, im Hier und Jetzt, Alltagsdiskriminierung erleben. Und ich fand das sehr bewegend. Und Paul Arzten und ich, haben uns entschieden, dass wir das auch nicht einfach nur so stehen lassen wollen, sondern das aufgreifen und wollen, dass es eben im Stadtrat tatsächlich auch thematisiert wird, was können wir als Stadt in unserem begrenzten Rahmen tun, um gegen diese Alltagsdiskriminierung, gegen diese Alltagserfahrungen von vielen jungen Menschen, die real sind, diese Erfahrungen tun.
0: Okay, und Sie fordern ja den Oberbürgermeister Markus König und eben die Stadtverwaltung dazu auf, dem Stadtrat ein Maßnahmenpaket für die Stärkung der Rechte von People of Color zu schnüren. Welche Maßnahmen sollen diese denn konkret enthalten?
1: Also ich habe es ja angesprochen, es sind ganz spezifische ich sag mal, Beleidigungs-Unrechtserfahrungen, die Menschen in unserer Stadt machen, die schwarz sind. Da gibt es verschiedene Handlungsfelder, natürlich einerseits in der Schule, am Arbeitsplatz, aber auch im Umgang mit öffentlichen Institutionen, wie beispielsweise mit der Polizei. Und wir wissen schon, die Stadt Nürnberg ist nicht für alles zuständig. Also bei den Schulen stellen wir die Gebäude als Stadt Nürnberg, aber sind ja nicht für den Lehrplan und für die Inhalte zuständig. Aber trotzdem können wir beispielsweise mit Weiterbildungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer sensibilisieren darauf, dass, dass schwarze Menschen eben auch besondere Diskriminierungserfahrungen erleben und wenn dann beispielsweise das N-Wort fällt, wie gehe ich damit um, was, was, was tue ich da, wie gehe ich mit rassistischen Erfahrungen um, ich finde da ist zum Beispiel auch Schule ohne Rassismus, dieses Projekt ist schon maßgeblich, aber da muss noch mehr getan werden, auch an vielen Schulen. Gleiches gilt eben für den Arbeitsplatz, auch hier haben wir als Stadt natürlich nicht direkte Handhabe, aber wir können mit unserem Menschenrechtsbüro, das ja schon eine hervorragende Arbeit macht, wir können da ja... Weiterbildungen auch für Arbeitgeber, für Menschen mit Personalführungserfahrung anbieten und auch mit der Antidiskriminierungsstelle, die wir haben, auch uns darauf nochmal spezialisieren. Und das letzte, der letzte Punkt eben beispielsweise beim Thema Polizei, Racial Profiling, dass doch mehr schwarze Menschen kontrolliert werden, beispielsweise am Hauptbahnhof und sich diskriminiert fühlen, allein dadurch schon, weil sie so kriminalisiert werden. Da können wir jetzt auch nicht direkt als Stadt was tun, aber ich finde, darauf hinzuweisen und öffentlich auch im Stadtrat ein klares Signal zu geben, wir erwarten uns vom Bund, dass sich die Gesetze endlich ändern, dass schwarze Menschen nicht diskriminiert werden mitten in unserer Stadt. Das ist schon mal ein Anfang in meinen Augen.
0: Ja, ich finde auch. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass man da immer wieder drauf aufmerksam macht und es vor allem als dauerhaftes Thema beibehält, sodass es eben nicht zum Beispiel nach den Demos zu Black Lives Matter erstmal wieder so von der Bildfläche verschwindet. Haben Sie denn da irgendwie ein Best-Practice-Beispiel aus anderen Städten oder gab es ein Vorbild für Ihr Maßnahmenpaket?
1: Also ein Best Practice ist beispielsweise die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung. Da hat die UNO ja schon vor einigen Jahren gesagt, sie will jetzt zehn Jahre sich um Menschen afrikanischer Abstammung besonders kümmern mit den Herausforderungen, die es da gibt. Und dazu zählt ja auch dann Rassismus. Aber da zählt natürlich auch dazu das Thema Umgang mit dem kolonialen Erbe. Ich finde, das ist auch etwas... Wenn man sich dann unterhält über darf man das N-Wort noch sagen oder wie auch immer, da wird oftmals diese historische Leiterfahrung und diese historische Belastung letztlich auch von, von vielen Menschen, die bis heute nachwirkt, einfach ausgeblendet. Und da ist für mich eben diese Dekade der UNO, die sagt, okay, wir müssen uns auf allen politischen Ebenen damit beschäftigen, welches schlimme Erbe eigentlich auch der Westen hier an der Stelle hat und wie wir damit umgehen und deswegen würde ich jetzt nicht eine einzelne Stadt hier nennen, sondern eher dieser Grundgedanke, auf den wir uns gemeinsam ja bei der UNO verständigt haben. Und ich glaube, auch in Nürnberg haben wir einige Punkte neben Rassismus, wie etwa Umgang mit kolonialen Straßennamen äh, und dass man es das auch sichtbar macht, was da für Unrecht geschehen ist. Da gibt es schon noch einiges zu tun und das möchten wir mit anschieben jetzt.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Und zum Teil habe ich das Gefühl, fehlt da auch so ein bisschen die, die Bereitschaft, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Aber ja, sie haben es schon so ein bisschen angeschnitten gerade. Ähm, sie fordern unter anderem, dass besonders das N-Wort von der Stadt Nürnberg geächtet werden soll. Aber ist das nicht selbstverständlich? Also tut sie das noch nicht? Oder was genau meinen Sie dann mit einer Ächtung? Wie soll die aussehen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich Vorbilder. Das hat etwa die Stadt Kassel oder meines Wissens auch Stadt Köln schon getan und als ich das mitbekommen habe, auch über Instagram und mich mit Paul Arzten von den Grünen unterhalten habe, war meine erste Reaktion auch wie ihre. Was soll das jetzt genau bedeuten? Warum muss man es ächten? Für mich ist das selbstverständlich eine Beleidigung, eine Beschimpfung, ein Schimpfwort was in der Kolonialzeit aufgekommen ist und was bis heute immer noch zur Abwertung führt. Und ich habe mich gefragt, warum muss man das überhaupt tun, ist das nicht selbstverständlich. Aber tatsächlich gibt es einige zweifelhafte Gerichtsentscheidungen in den letzten Jahren, in denen eben Menschen nicht verurteilt wurden dafür, weil es nicht als Beschimpfung und Beleidigung ausgelegt wurde. Tatsächlich auch, im, ich glaube es war im Bundestag und in einigen Landtagen auch das Wort gefallen ist und dann, die Rügen, die ausgesprochen wurden, eben zurückgenommen werden mussten, weil juristisch das eben nicht klar ist. Und wenn man sich so ein bisschen im Freundeskreis umhört, es gibt ja einige, die noch für sich das Recht beanspruchen, jeden so nennen zu dürfen, wie sie wollen. Und da habe ich dann doch gemerkt, auch hier gilt es wohl immer noch, dass man es das auf der Agenda halten muss. Und ja, wir als Stadt Nürnberg können wieder nur über Sensibilisierung, über einen klaren Appell öffentlich, darüber, dass alle sich zusammenstellen und sagen, ja, für uns ist es das klar, dass es geächtet ist. So eine Selbstvergewisserung und damit auch Menschen, die jetzt letztes Jahr auf die Bühne getreten sind bei Black Lives Matter und gesagt haben, sie werden immer noch so beleidigt und ihnen geht es furchtbar damit. Wir stellen uns an deren Seite und da geht es auch darum, dass wir das für alle politischen Ebenen, im Landtag, im Bundestag, dass es da auf der Agenda oben bleibt und dass Richterinnen und Richter in Zukunft da auch Entscheidungen treffen, die Menschen die schwarz sind, den Rücken stärken.
0: Ja, das wäre absolut dringend notwendig, dass sich da endlich etwas ändert. Das ist mir auch irgendwie völlig unverständlich, dass es tatsächlich immer noch Menschen gibt, die sich berechtigt sehen, das N-Wort doch völlig frei zu verwenden und andere Menschen damit zu bezeichnen. Also, dass das Verständnis da so wenig da ist, das überrascht mich doch immer wieder, also negativ natürlich.
1: Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr, Schuldzuweisungen zu machen, sondern für mich geht es bei Sprache auch darum, den anderen zuzuhören und dass man einfach von, von Menschen erwartet, dass sie einfach mal Menschen, die schwarz sind, fragen, wie sie denn genannt werden wollen, ob sie das überhaupt wollen. Da geht es gar nicht um ideologische Zuschreibungen, sondern einfach nur um so eine Nettikette, dass man sagt, hey, bevor ich jemanden bezeichne, frage ich den einfach mal, wie möchte er denn auch genannt werden? Und tatsächlich, auch bei Social Media, als ich das jetzt wieder gepostet habe, es gab sehr viele echt unreflektierte Kommentare nach dem Motto, ich werde mir doch nicht verbieten lassen, Menschen mit dem N-Wort zu bezeichnen. ist wirklich passiert. Und da sieht man dann doch, es gibt noch Handlungsbedarf.
0: Ja, und eine etwas allgemeinere Frage noch. Was meinen Sie denn, warum ist Rassismus nach wie vor noch so ein großes Thema bei uns?
1: Ich denke, dass wir jahrzehntelang einem falschen Verständnis von Gesellschaft aufgesessen sind. Es gab immer den Eindruck, es wird eh von Generation zu Generation freiheitlicher, liberaler Menschenrechte werden mehr eingehalten. Aber die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass sie nicht nur in eine Richtung läuft sondern in jedem Moment entscheidet sich neu, ob die Welt freier wird in den nächsten Jahren oder ob es eben Richtung Diktatur oder Menschenrechtsverletzungen läuft. Und dieses, das ist das Wissen, für das ich ähm, auch kämpfe oder diese Gewissheit, dass wir sagen, wir haben es jeden Tag selber in der Hand. Wir müssen jeden Tag für Freiheit, Gleichheit, Solidarität kämpfen und auch gegen Rassismus und diese Vorstellung, ach, das sind eh nur die Ewiggestrigen, die sterben dann irgendwann aus, eigentlich nicht bewahrheitet. Die Gründe für diesen Rassismus und die Gründe auch für Menschen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sind vielfach und vielfältig. Mit manchen kann man von diesen Menschen auch reden, die kann man überzeugen. Manche haben einfach Probleme in ihrem Leben und fokussieren das dann auf bestimmte Gruppen. Andere haben sich verführen lassen, andere sind unbelehrbar. Aber ich denke, diejenigen, die man erreichen kann, die sollte man tagtäglich versuchen auch äh, anzusprechen äh, und zu gewinnen. Und ich denke, auch eine wichtige Aussage ist, die Mehrheit ist vernünftig und die Mehrheit ist nicht rassistisch. Ähm, und auf diese Mehrheit sollte man sich eben stützen und, dann, und die sozusagen zu bestärken darin, wo neue Gefahren liegen und dass es eben nicht einfach getan ist damit, dass man sagt, das wird sich dann von selber erledigen, sondern sich damit zu beschäftigen, dafür werbe ich.
0: Und zum Abschluss noch die Frage, gab es denn jetzt schon irgendwelche Reaktionen auf Ihre Forderungen beziehungsweise wie geht es jetzt weiter? Ja,
1: wir haben natürlich viele Reaktionen bekommen von, von Menschen, die das unterstützen. Ich habe aber auch gesagt, einige, die das mit dem N-Wort beispielsweise kritisch sehen. Wir als Stadträte geben ja sozusagen die großen Linien vor. Wir wollen jetzt, dass das im Stadtrat behandelt wird und dass die Stadtverwaltung einen Vorschlag macht, welche Maßnahmen man im Bereich Arbeitsplatz, Schule, Institutionen, was die Stadt da machen könnte für Menschen afrikanischer Abstammung und People of Color. Und dann schauen wir weiter, dann geht die Diskussion in die nächste Runde. Aber die überwiegende Mehrzahl der Rückmeldungen war, wir sind auf dem richtigen Weg. Toll, dass ihr das ansprecht und toll, dass es nicht einfach nur bei solchen Demonstrationen wie letztes Jahr zu Black Lives Matter bleibt.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ahmed Und zum Abschluss der heutigen Folge, wir sind schon wieder am Ende angekommen, widmen wir uns jetzt noch dem anstehenden Wochenende. Andrea Munkart vom Fein-Raus-Team hat natürlich wieder einige Tipps für euch gesammelt. Hi Andrea, was steht denn an diesem Wochenende so an?
2: Hi Katja, grüß dich. Dieses Wochenende werden wieder dicke Bretter gebohrt in Nürnberg. Der Freitag legt gleich los mit elektrisch im Hirsch und in der Rakete im Süden. Da treten lokale und auch national bekannte DJs auf und schicken uns also schon mal mit gewaltig viel Beats ins Wochenende. Auch das Global Art Festival im Germanischen Nationalmuseum ist was, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Weil da kann man die super coole, üppige Vielfalt der lokalen, der regionalen, der nationalen und internationalen Kunstszene kennenlernen. In all ihren Fassungen. Wir haben außerdem mal geguckt, wo in Nürnberg man eine gute Alternative fürs Glühweintrinken findet, wenn man jetzt keinen Bock hat auf das Massengedränge oder das massenhafte Gedränge am Nürnberger Christkindesmarkt, der ja bald startet. Außerdem freuen wir uns auf ungefähr 30 Live-Acts, die am Wochenende auf IG äh, auftreten werden und die uns das Kollektiv Lasting Flown im Tellerrand beschert. Wir spenden außerdem für Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze. Da haben das Heizhaus in Nürnberg und das e werk in Erlangen Aktionen geplant. Und ja, außerdem natürlich bei uns im Angebot sämtliche News aus den Restaurants und Bars in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Also allerlei Geboten reinschauen auf www.fein-raus.de oder in der kostenlosen App. Lohnt sich immer. Und
0: ja, ich wünsche saumäßig viel Spaß. Danke dir, Andrea. Ich denke, da sollte für jeden was dabei sein. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei allem, was ihr so vorhabt am Wochenende. Genießt die hoffentlich freien Tage und schaltet gern am nächsten Montag wieder rein. Da begrüßt euch dann wieder meine Kollegin Jana. Macht's gut und bis bald.